0: Hallo und herzlich willkommen zur MNEXT Podcast Folge 3, einer Sonderfolge zum Thema Urlaub und Reisen. Heute ist der 12. August 2020. Ich bin Detlef Altenbeck und leite die Denkwerkstatt MNEXT. Die Tourismusindustrie zählt zu den Branchen, die weltweit besonders hart von der Corona-Krise getroffen wurden. Vor dem derzeitigen Undertourism gab es den Overtourism. Die Tourismusindustrie verzeichnete ein hohes Wachstum. Es gab nie mehr Fluggäste als im letzten Jahr, nie mehr Kreuzfahrtpassagiere, aber es gab auch Diskussionen über den Overtourism und die kulturellen und ökologischen Folgen des Reisens, nicht nur für das Klima. Jetzt geht es bei vielen in der Branche um die Existenz. Ein Drittel der Weltwirtschaft hängt heute am Tourismus, aber auch acht Prozent der globalen Treibhausgasemissionen. Wie wird Corona unser Verhalten bei Privat und Geschäftsreisen verändern? Welchen Stellenwert werden Sicherheit und Gesundheit, ökologische Nachhaltigkeit und der Umweltschutz haben? Werden wir weniger Fliegen und Kreuzfahrten machen? Was steckt hinter dem Begriff Resonanztourismus? Bleiben wir in Zukunft zu Hause und reisen virtuell? Darüber möchte ich mich mit meiner heutigen Gesprächspartnerin unterhalten. Sie ist Sozial- und Politikwissenschaftlerin, arbeitet als Autorin, Redakteurin und Referentin und ist seit 2005 als Trend- und Zukunftsforscherin tätig, unter anderem für das Zukunftsinstitut. Seit über zehn Jahren beschäftigt sie sich intensiv mit dem Thema Tourismus. Mir gegenüber sitzt natürlich im vorgeschriebenen Sicherheitsabstand Anja Kierig. Hallo Anja.
1: Hallo Detlef, vielen Dank für die Einladung.
0: Wie kann ich mir deine Arbeit als Trend- und Zukunftsforscherin am Zukunftsinstitut vorstellen? Blickst du den ganzen Tag in eine Kristallkugel und deutest, was auf uns alles zukommt?
1: Fast, ja. Nein, natürlich nicht. Also das ähm, mit der Kristallkugel, diese Illusion muss ich die erstmal nehmen. Das ist im Endeffekt eine 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 Mischung aus verschiedenen Methode, methodischen Ansätzen, wie man zu, zu einem Trend oder zu einer Prognose eben kommt. Und das Fundament der Zukunfts- und Trendforschung sind die Megatrends. Und das sind diese großen globalen Veränderungsprozesse wie zum Beispiel Globalisierung, Individualisierung oder eben auch Neoökologie, die ähm, auf der gesamten Welt unser, unseren Alltag, unser Denken, unsere Werte, unsere Kultur, unser Miteinander verändern. Und diese Megatrends ähm, sind die Basis der 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 Arbeit, der Forschungsarbeit. Darüber können, kann man dann sozusagen anhand von gesellschaftlichen Beobachtungen, anhand von Metastudien zu gewissen Prognosen kommen. Was
0: heißt eigentlich Trend? Ist Trend eine vorübergehende Modeerscheinung?
1: Nein, eben gerade nicht. Also ein, ein, womit die Zukunfts- und Trendforschung sich beschäftigt, sind eben quasi die, die eher langfristigen Entwicklungen, die langfristigen Phänomene, mit denen wir uns mit denen wir uns auseinandersetzen müssen heute, um sozusagen zu wissen, was in 10, 15 Jahren wirklich im, im Alltag, im Mainstream angekommen ist. Und im Gegensatz dazu stehen eben quasi Moden und Hypes. Und Moden und Hypes sind wirklich sehr kurzfristige Erscheinungen. Also eine Mode kann, wir kennen es alle aus der aus der, aus der der Kleidungsindustrie, es kann mal eine, eine Farbe sein oder es kann mal irgendwie ein, ein Muster sein. Das sind Moden. Und Hypes sind noch viel kürzere Phänomene, also die wirklich auch nur mal irgendwie zwei drei, vier Wochen oder sowas Aktualität haben. Also gerade jetzt zum Beispiel im Thema Social Media haben wir natürlich immer wieder kurze Hypes. Das heißt, das sind Dinge, mit der sich die Zukunft und Trendforschung und auch ich mich nicht beschäftige, weil sie eben einfach ähm, nicht wirklich... Ähm, Prognosen zulassen, nicht wirklich auch etwas ist, ist, sind, womit man arbeiten kann. Das heißt also diese, gerade die Megatrends, die als Basis sozusagen dienen, ähm, daraus kann man gesellschaftliche Entwicklungsströme ableiten. Und mit denen kann man einfach ganz wunderbar eben heute schon arbeiten, um sozusagen dann auch zu wissen oder ungefähr einschätzen zu können, in welche auf welcher Position sich unsere Gesellschaft in, in 10, 15 Jahren befindet.
0: Und wie kam es, dass du eine Expertin zum Thema Reisen geworden bist, aus persönlicher Lust am Reisen?
1: Sicherlich auch. Also das ist sicherlich ein Thema, was für mich ähm, auch ganz spannend und interessant ist, ähm, ganz klar. Und gleichzeitig aber auch... Ähm, für irgendwas hat man eben Fable. Und ich glaube, es ist so aus diesem ganzen Thema so Freizeitkultur heraus entstanden. Also das heißt, ich beschäftige mich ja unter anderem auch noch mit dem Thema Sport, mit dem Thema Bewegung, Gesundheit. Und das sind so eigentlich verwandte Themen. Also wie verhält sich eigentlich auch da Gesellschaft im Sinne von von Gestaltung der, der Privatsphäre, aber auch wie natürlich auch da wiederum auch da Veränderungsprozesse, wie verändert sich die Arbeitswelt und das hat ja natürlich auch wieder Konsequenzen, nicht nur für den Tourismus, sondern eben auch für den gesamten Freizeitbereich. Also das ist, ähm, es hat sich ergeben, würde ich so schön sagen.
0: Der Philosoph Blaise Pascal soll einmal gesagt haben, das ganze Unglück der Menschen kommt daher, dass die Menschen nicht ruhig in einem Zimmer bleiben können. Hast du in diesem Son Sommer dein Zimmer schon verlassen und bist verreist? Bist du trotz Reisebeschränkungen, Strengen, Hygiene und Sicherheitsregeln im Urlaub gewesen?
1: Also Urlaub so im klassischen Sinne, wie man ihn vielleicht ähm, herkömmlicherweise versteht, nein, das habe ich noch nicht gemacht. Ich war unterwegs zu geschäftlichen Terminen, aber auch mal zu einem privaten Termin, aber jetzt noch in dem Sinne keine Urlaubsreise, die man so gerne mit Sommer verbindet.
0: Und fährst du noch weg?
1: Ich fahre tatsächlich weg. Ich fahre meistens aber eher sozusagen antizyklisch weg. Dann, wenn alle wieder zu Hause sind, fahre ich gerne weg. Ich werde im September, Ende September habe ich jetzt mal ganz wagemutig eine Woche lang gebucht.
0: Ins Ausland?
1: Nein, aber es fühlt sich auch exotisch an. Ich war da nämlich noch nie. Ich fahre in einen Sternenpark ins Westhavelland Und ja. da bin ich also schon sehr gespannt. Das ist etwas, was ich schon immer machen wollte und das hat sich jetzt irgendwie ergeben.
0: Der Ballermann der Alpen, das Bergbauerndorf Ischgl, 1600 Einwohner und 12.000 Hotelbetten, gilt als Synonym für den enthemmten, exzessiven Massen- und Partytourismus, für ökonomische Gier, Grenzenlosigkeit und ökologisches Desaster. Ischgl war die größte Infektionsquelle für ganz Mitteleuropa und liegt zurzeit eher im Sommerschlaf. Kann man solche super spreader orte jemals wieder hochfahren oder wird es eine Abkehr vom Massentourismus geben? Welche Werte haben, künftige Gesund haben künftig Gesundheit und Sicherheit beim Tourismus? Werden wir wieder nach Ischgl reisen?
1: Ich denke auf jeden Fall, dass manche Orte, zum Beispiel, du hast es gerade angesprochen, Ischgl, sicherlich jetzt eine Menge ähm, Aufarbeitung zu leisten haben, um sozusagen wieder den, den die Marke, die sie vormals mal waren, ähm, wieder an aufzuwerten. Ähm, es wird ähm, sicherlich hart werden, aber es ist gleichzeitig auch eine Riesenchance für diese Destination, sich eben neu zu definieren und neu zu positionieren, gerade weil sie eben auch in einem Bereich vielleicht war, der nicht unbedingt dem Ort und auch ähm, der gesamten Umgebung langfristig ähm, gut tun würde. Das heißt, dieser, dieser solche Orte haben wirklich diese Destination jetzt gerade, ob sie nun aufgrund von einem, von einem Vorfall oder eben auch gerade in Ischgl wirklich vom Ausgangsort ähm, der europäischen Pandemie, ähm, ob, ob sie dadurch ähm, betroffen sind oder ganz einfach nur betroffen, weil Eben gerade niemand dort reisen konnte, kann, hinreisen möchte. Es ist eine unglaubliche Chance, sich eben jetzt zu fragen, wie kann ich meine Destination, meinen Standort für die Zukunft quasi ausrichten? In welche Richtung möchte ich eigentlich gehen? Und das finde ich gerade so ein bisschen ganz spannend an dem, an der Situation. Also, dass wir wirklich in den, in den vergangenen Jahren vor Corona war es, war es fast egal, wohin ich gefahren bin. Es hatte, also das Ziel war sehr, sehr, ähm, irrelevant fast also man hat sehr kurzfristig gebucht und ähm, hat sich sehr von von einer momentanen Situation leist, leiten lassen natürlich gab es diese einzelnen Hotspots man hat natürlich irgendwie wenn man Party machen wollte ist man an diesen oder jenen Ort gefahren und wenn man bestimmte Sightseeing-Geschichten erleben wollte hat man dieses oder jene Stadt vielleicht besucht aber trotzdem die meisten Destinationen waren eher so ein bisschen in einer sind in einer unscheinbaren Masse Untergegangen und das bekommt gerade wieder so eine neue Bedeutung. Das heißt hier ist, ähm, dass der der Ort ähm, wird wieder wird wieder kann wieder aufgewertet werden, bekommt wieder quasi die Chance auch sich einen, einen gewissen Charakter zu geben. Und insofern ähm, hat Ischgl jetzt quasi wirklich die Chance, sich auch wieder neu zu erfinden. Und ich glaube, diese Chance sollte der Ort jetzt nutzen.
0: Venedig ist ein Beispiel. Das meistgeplagte Touristenziel versucht gerade, sich neu zu positionieren und ein neues Konzept zu entwickeln. Corona hat die Stadt komplett zum Stillstand gebracht, wie viele andere auch. Und was die wirtschaftliche Existenz äh, dieser Menschen bedrohte, hat für die Umwelt Positive Effekte gehabt, wo in Venedig sonst trübes Wasser floss, sind die Kanäle kristallklar. Die Stadt hat eine erheblich bessere Luftqualität, nachdem auch die Kreuzfahrtschiffe nicht mehr anfahren. Jetzt schreibt der Bürgermeister Venedigs in einem offenen Brief mit der Überschrift, kommt nach Venedig. Ich zitiere daraus. Wir kümmern uns um die Zukunft der jüngeren Generation. Wir bemühen uns darum, einen Tourismus zu gewährleisten, der die Stadt stärker respektiert. Wir sind dabei, ein Buchungssystem umzusetzen, in dem Besucher, die nicht in Venedig übernachten, eine Zugangsgebühr bezahlen und sich anmelden müssen, damit die Stadt nicht mehr überfüllt ist. Wir wollen nicht mehr, dass die großen Kreuzfahrtschiffe bei uns vorbeifahren braucht es in Zukunft um dem Overtourismus zu entkommen eine intelligente regionale Steuerung des Tourismus
1: für manche Orte trifft es definitiv zu dass ähm, gewiss also dass es auch da wieder eine Exklusivität geschaffen wird um sozusagen zum einen natürlich auch ähm, Ressourcen ähm, zu zu schonen sei es nun einfach kulturelle historische Substanz wie in Venedig oder eben auch Natur als Ressource zu schonen und ähm, gleichzeitig aber eben auch um die Attraktivität des Tourismus wieder und ähm, des Reisens auch wieder aufwerten zu können. Ähm, weil das, das Reisen war vor Corona so etwas wie eine immer Verfügbarkeit. Das heißt, wie ähm, bei bei einer großen ähm, Fast-Fashion-Modekette hatte man immer die Möglichkeit zu verreisen. Relativ günstig kannte man in den letzten 20, 25 Jahren in jedem Winkel des der Welt kommen und ähm, das zu jeder Jahreszeit und fast zu jedem Budget. Also, das heißt, es war wirklich eine, ähm, ein, ein Überangebot, ein Überfluss des Reisens möglich, was natürlich ganz toll irgendwie auch ist. Das heißt, wir können ja natürlich auch über das Reisen mit ganz vielen Leuten, mit ganz vielen anderen Menschen in Kontakt kommen, mit ganz vielen anderen Regionen, mit ganz vielen anderen Themen und gleichzeitig aber auch, ähm, Fehlt natürlich das, das Besondere daran, dieses, diese, durch eine immer Verfügbarkeit, es fällt ein Stück weit die Exklusivität. Und gerade eben Orte, die vom Overtourism, ähm, in den letzten Jahren sehr stark ähm, unter dem Overtourism gelitten haben, können natürlich durch eine gewisse Lenkung, durch eine Beschränkung, ähm, sich nicht nur schützen vor vor gewissen Folgen, vor gewissen Konsequenzen, weil Venedig soll ja vielleicht auch noch in, in 100 Jahren attraktiv sein, sondern natürlich auch wieder ähm, diese, diesen Ort als etwas sehr Exklusives vermarkten, als etwas Attraktiveres ähm, im, im Vergleich zu, zum, zum, zu vorher. Ich
0: zitiere einen weiteren klugen Mann, den Wissenschaftler und Forschungsreisenden Alexander von Humboldt, der sagte: Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, die die Welt nie angeschaut haben. Wir machen Urlaub, um uns von unserer Arbeit zu erholen. Wir reisen aber auch, um mal was anderes zu sehen und zu erleben. Wir wollen einen anderen Blick auf die Welt werfen und andere Länder und Kulturen erkunden. Eine Gesellschaft der Stubenhocker würde sicher auch provinzieller werden, nationalistischer. Wir wollen möglichst preiswert reisen, fühlen uns aber in der Rolle als Tourist unwohl und wünschen uns Exklusivität, individuelle Welterfahrung, authentische und einzigartige Erlebnisse, Begegnung und Gemeinschaft. Wir wollen... Resonanz, das ist äh, das neue Zauberwort. Was ist Resonanztourismus?
1: Resonanztourismus kann man als die quasi als eine Evolutionsstufe des, des Tourismus bezeichnen. Das heißt, du hattest es gerade eben kurz angesprochen, wir sind eine ganze Zeit lang verreist, um uns zu erholen, ganz klar von einer, von einer körperlich-physischen Arbeit, die wir leisten mussten, von einem vielleicht auch 9-to-5-Job und hatten im Grunde genommen einen gewissen Zeitraum, in dem wir unsere Batterien wieder aufladen konnten. Also wirklich auch einen Zeitraum, der ganz wichtig war, um den Rest des Jahres quasi zu überstehen. Und das hat sich in den letzten Jahren schon so ein bisschen verändert. Das heißt, ähm, wir hatten einfach mehr Möglichkeiten auch zu verreisen, unterwegs zu sein, ähm, Erholungsmomente einzubauen in den Alltag. Und ähm, es hat sich so ein bisschen in so einen Erlebnistourismus, in so einem, ähm, ich sage mal, einen hedonistischen Tourismus entwickelt. Das heißt, man ist des, des Reisens selbst eigentlich verreist oder um, um eine gewisse, ja, des Selbstwillens verreist. Und ähm, Resonanztourismus ähm, kann quasi als ähm, das diese Fortführung ähm, bezeichnet werden, die eben auch durch gewisse Megatrends ähm, initiiert wird. Das heißt, ähm, ich verreise, ich bin unterwegs mit einem mit dem Wunsch im Grunde genommen, einen Raum zu finden, in dem ich eine Resonanzerfahrung machen kann. Das klingt jetzt erstmal sehr abstrakt. Das heißt, ich, ähm, diese Resonanz ähm, kann quasi im Kontakt mit anderen Menschen passieren, die kann mit anderen, mit Natur existieren. Das heißt, es ist eine, ein, ein tiefer gesellschaftliches Bedürfnis nach einer Beziehungserfahrung die zwischen Menschen passieren kann, eben aber auch zwischen mit einem Thema passieren kann. Die kann aber auch im Grunde genommen ähm, existieren in dem Moment, in dem ich vielleicht eine Fortbildung mache oder mich weiterbilde, indem ich mich ähm, mit aber auch mit mit einem Metathema, mit einer mit einer Story, mit einer Geschichte verbinde. Also das sind einfach diese ähm, diese Momente im Unterwegssein, sein, die dann quasi ein, ein transformierendes Erlebnis auslösen, das mich quasi nicht nur während der Reise, sondern auch vor allem danach weiter prägt. Und das ist, glaube ich, das das ähm, das Ausschlaggebende daran, dass ich quasi nicht nur erholt bin oder nicht nur quasi ein schönes Erlebnis hatte, sondern wirklich einen transformierenden Moment und quasi diese diese Reise mich nachhaltig prägt oder dieses Unterwegssein mich prägt. Und ich glaube oder das was was man daran beobachtet ist, dass ähm, dieses, ähm, dieses Unterwegssein immer mehr zu einem Teil der Menschheit in den letzten Jahren geworden ist, aber auch immer mehr auch bleiben wird, einfach weil wir zu einem, einer vernetzten Gesellschaft geworden sind. Dieser Austausch ähm, mit Menschen, mit Themen, mit, mit, mit Natur, aber eben auch ganz, ganz wichtig ist, mit Kultur ganz wichtig ist. Und, ähm, das einfach ein Teil der, der Entwicklungsbiografie von jedem ist und das glaube ich, gesellschaftlich, ähm, gesellschaftlich weiter sozusagen diesen verändern diese verändernden Momente auch nur ermöglicht.
0: Das heißt, es bräuchte andere Angebote auch. Also hat das Auswirkungen auf die Angebote des Tourismus?
1: Vielleicht ja auf die Angebote auch, aber erst in zweiter Linie. Es hat vor allem, glaube ich, erstmal Auswirkungen auf die Nachfrage. Also das heißt, mit welchen mit welchen Motiven? Ähm, verreist jemand überhaupt? Und ich glaube nicht immer, dass es sagen jetzt jemand sagt, ich suche Resonanztourismus. Also das ist sicherlich nicht das Label, unter dem es verkauft wird. Aber einfach diesen Wunsch zu haben, dass ich quasi ähm, eine eine sei es nur eine Begegnung mit mit Menschen, die kann ich im die kann ich ähm, auf einer Fernreise genauso haben, wie wenn ich in ähm, in Harz ins Harz fahre. Also das ist gar nicht mal unbedingt sozusagen unbedingt äh, von der Entfernung her zu messen, sondern einfach ähm, welche mit welchem Mehrwert, mit welcher Bereicherung komme ich wieder von dieser Reise zurück oder gehe in meinen Alltag über. Ähm, und auch das ist sozusagen etwas, ich glaube, auch da muss man so ein bisschen dieses ähm, dieses Konzept Urlaub und Reisen wirklich mutig sein und neu zu denken und zu sagen, okay, wir haben nicht mehr diesen Abschnitt ähm, hier Arbeit, hier zu Hause sein, dort unterwegs sein und Reise, Urlaub, sondern es ist quasi mehr ein, ein, eine immer -Mobilität, in der wir uns, in die wir uns in die nächsten Jahrzehnte hineinbewegen werden. Also äh, vielleicht so ein Stück weit, dass die Menschen auch wieder so ein, ein Stück ihre Nomaden gehen ähm, ausleben dürfen oder wiederentdecken. Ähm, und ähm, also hier diese, diese Trennung einfach gar nicht mehr so radikal ähm, existieren wird zwischen hier Arbeit und dort Freizeit, zwischen hier ähm, Alltag und dort Urlaub, sondern dass diese Bereiche zunehmend eben ineinander übergehen und gerade jetzt auch nochmal diese, die Auswirkungen durch Corona beschleunigen diesen Prozess eigentlich.
0: Der Soziologe und Kulturwissenschaftler Andreas Reckwitz sprach neulich davon, dass er sich eine Parallele zur Ernährung, wo zwischen Fast Food und Slow Food unterschieden wird, auch im Bereich des Reisens vorstellen kann, den Unterschied zwischen Fast Tourism und Slow Tourism. Fast Tourism, also viele kleine Reisen im Jahr, Kurzreisen an viele Orte, nicht besonders nachhaltig. Und auf der anderen Seite Slow Tourism, bei dem man sich mehr Zeit für einen Ort nimmt, an dem man dann auch arbeitet, also ein Work-and-Travel-Gebilde, von dem alle mehr hätten, der Reisende und die Region, die vom Tourismus abhängt, was auch nachhaltiger wäre. Die Corona-Krise hat die Grenzen zwischen Job und Privatleben endgültig verschwimmen lassen. Viele werden auch in Zukunft verstärkt im Mobile-Office arbeiten. Hat die neue Art des Arbeitens auch Auswirkungen auf unser künftiges Urlaubs- und Reiseverhalten?
1: Absolut. Also das ist ähm, definitiv ein, ein, eine unglaubliche Chance, aber auch eine Herausforderung für die Märkte, die neuen Arbeitskulturen ähm, in, der, in der Unterwegsbranche, in der, unter, auf den Unterwegsmärkten. Ähm, ich denke nur, dass man nicht unbedingt jetzt Slow, Slow Tourism und Slow Travel mit der neuen Arbeitswelt gleichsetzen kann, ähm, sondern ich denke, das Prinzip dahinter ist, dass, äh, dass man einfach dieses, dieses Denken aufbrechen muss, ob sozusagen gerade, mit wem begegne ich gerade? Es ist jetzt gerade jemand, wie früher unterschieden wurde zwischen Reisenden als Urlauber, als Feriengast oder ist es ein Geschäftsreisender? Und dieses Denken bricht eigentlich schon zunehmend in den letzten Jahren auf. Das heißt, wir wir, wir sprechen schon auch vor Corona von Vacation ja oder von Pleasure, also diese Mischung aus Work and Vacation oder ähm, Business and Leisure Travel. Das heißt also, das, ähm, das sind eigentlich auch Punkte, die bereits im Vorfeld schon ähm, schon sich angekündigt haben und jetzt durch Corona natürlich nochmal unglaublichen Schub bekommen und wirklich eine, eine fantastische Chance auch wirklich für Destinationen sein können, eben, dass sie Leute auch längerfristig vor Ort mit einbinden und auch integrieren, ähm, gerade auch vor Orte, die quasi vielleicht auch nur normalerweise einen saisonalen Tourismus erleben, ähm, dann in der anderen Saison quasi ein bisschen mehr in Workation ähm, sich dahin zu positionieren und gleichzeitig aber auch dieses ganze Konstrukt und Konzept ähm, zwischen Geschäftsreisenden und oder zwischen Arbeit und Freizeit splitten. Also das heißt einfach mal wirklich auch diese diesen, diese Erlaubnis sich geben, sowohl auf Seiten der Menschen, die vielleicht ihr Homeoffice in die Alpen verlegen für eine gewisse Zeit, zu sagen, okay, ich kann Arbeit und Freizeit, Es ist eine Herausforderung zu kombinieren, aber es kann gleichzeitig auch eine unglaubliche Bereicherung sein, wenn ich vielleicht in der Nähe von den Bergen irgendwie vor kurzer Zeit arbeite. Und ähm, gleichzeitig glaube ich trotzdem nicht, ähm, ich würde fast travel und fast tourism als anders ähm, definieren. Ich glaube nicht, dass viele kürzere Reisen unbedingt ähm, nicht nachhaltig sein müssen. Ich würde fast tourism wirklich eher so als eine Art von diesem Erlebnistourismus, den ich gerade vorhin besprochen, ähm, ähm, den ich vorhin ähm, angesprochen hatte, ähm, beschreiben, wo man wirklich eher unnachhaltig, nicht im Sinne von von ökologisch unnachhaltig, sondern im Sinne von ohne Resonanzeffekt verreist. Und ich glaube, dass eine Kurzreise oder viele kürzeres Unterwegssein quasi schon auch zur Gesellschaft der Zukunft dazugehören werden. Nicht unbedingt immer, um mal kurz eine Geschäftsreise zu machen, also diese sinnlosen ähm, Unternehmensflüge morgens hin nach Berlin und abends wieder zurück, um eben an einem Meeting teilzunehmen, sondern wirklich auch, ähm, des Austauschs willen, der, ja, der, der Veränderung willen. Also wirklich mit einem Ziel, etwas, ähm, etwas Nachhaltiges mitzunehmen.
0: Blick bitte doch einmal in die eingangs erwähnte Kristallkugel der Trend- und Zukunftsforscherin, bitte. Mit Blick auf Flugbonusmeilen, klimabedingtem Flugscham und dem Versuch, Fliegen am besten zu vermeiden, wenigstens zu reduzieren oder zu, zur Not zu zu kompensieren. Welche Zukunft hat das Fliegen?
1: Da ähm, kann ich zwei Sachen kurz und knapp sagen. Also A, wir werden auch in Zukunft weiter fliegen und zum anderen wird es das Fliegen aber auch nicht leicht haben. Ähm, in den letzten Jahren konnte man schon bemerken, dass eine nachfolgende Generation sich mehr und mehr mit, ähm, mit anderen Formen des Unterwegsseins auch wieder beschäftigt, also dass das bodengebundene Reisen bei, den, bei der jüngeren Generation stark im Kommen ist, bodengebundenes Reisen, also Zugfahren, aber eben auch zum Beispiel Fahrradtouren, aber eben auch ähm, Van, Vanlife als großes Thema, muss nicht unbedingt ökologischer sein als das Fliegen, aber es ist auf jeden Fall eine andere Form des Unterwegsseins, geht also nicht, ich schneide schnell im, im Flughafen ein, und ähm, bin in zwei Stunden an einem komplett anderen ähm, Ende von Europa oder in fünf Stunden auf einem anderen Kontinent, sondern ähm, ist, ist, man nimmt die, ähm, die, das Unterwegssein zu einem Ort als solch, ist der Reise schon mit in Kauf und nutzt die, zum Beispiel auch um zu arbeiten oder um auch einfach sich für eine, für eine gewisse Rekreationsphase. Das wird sicherlich die eine Sache sein, also das heißt, dass auch längere Zugreisen über 1000 Meilen durchaus in Kauf genommen werden und gleichzeitig aber eben auch, dass wir weiter auch, fliegen werden, weil es natürlich doch auch ähm, wir viel in der globalen Welt, wir viele Menschen haben, die natürlich auch Familie am anderen Ende der Welt haben oder auch, dass man auch einfach quasi für eine Zeit lang woanders mal arbeiten möchte oder auch dort ähm, Workation haben einlegen wird. Ähm, das bedeutet aber natürlich für die für die Flugbranche trotzdem, denn das Thema der des, des Klimawandels lässt sich nicht verleugnen, eine Riesenherausforderung im Sinne von, wie kann sozusagen die oder wie muss die Flugbranche im Grunde genommen jetzt wirklich auch die Stellschrauben drehen, um insofern ähm, auch Angebote in, in den nächsten Jahren machen zu können, die sich mit diesen Ansprüchen der nächsten Generation auch vertragen und ähm, und auch ganz einfach mit den Herausforderungen unserer Gesellschaft in den nächsten Jahren vertragen werden. Also das heißt, die, die Flugbranche könnte jetzt quasi wirklich ganz gut lernen von der Automobilindustrie oder auch von der Kreuzfahrtindustrie, die wirklich lange Zeit so ein bisschen auch, ich sag mal, die Augen verschlossen haben vor wirklichen Innovationen und vor wirklichen Entwicklungsschritten und das wäre jetzt quasi die Zeit dafür, ja.
0: Der Lufthansa-Chef Christian Spohr erklärte, man rechne nicht damit, dass die Nachfrage nach Flugreisen vor dem Jahr 2024 wieder das Niveau von vor der Corona-Krise erreichen werde. Jetzt auf der anderen Seite der TUI-Vorstandschef, Herr Jussen, prophezeit spätestens 2022, sei alles wie zuvor, mit Rekordbuchungen und bester Kreuzfahrtlaune. Schätzt du das auch so ein, dass es bei der Kreuzfahrt mit dieser Laune weitergeht?
1: Also ich habe prinzipiell ja mit beiden Aussagen ein Problem, weil man quasi an einen Zustand anknüpfen möchte, der vor Corona existiert haben soll. Ähm, und ich glaube, dass die Tourismusbranche war bereits vorher mit vielen, vielen Herausforderungen geplagt und hat auch vor vielen, vielen Sachen einfach, wir hatten ein paar Themen eben schon angesprochen, die Augen verschlossen. Und ganz klar ist eben das Thema ähm, des des, des Neo der Neoökologie eins davon. Und ähm, das betrifft sowohl die Flugbranche wie auch ähm, die Kreuzfahrtbranche. Gerade im letzten Jahr wurde ganz, ganz viel um die gleiche Jahreszeit darüber diskutiert. Ähm, Thema Flugscham, Thema ähm, nachhaltiges Reisen. Das heißt, es war ein groß, ein, wirklich eine ein auffällig große Diskussion darüber. Ganz viele haben aber nicht danach gehandelt. Und das wurde dann immer sozusagen den, den Reisenden so ein bisschen zum Vorwurf gemacht. Ach, ihr wollt doch alle ähm, ökologisch verreisen, aber ihr macht es nicht. Und ich glaube, ähm, hier wird jetzt in den nächsten Jahren einfach von vielen Seiten ähm, das natürlich eingefordert werden. Aber gleichzeitig auch werden die die Unternehmen und die Akteure selbst erkennen müssen, dass für ihr eigenes Überleben es wichtig ist, dass sie quasi darauf reagieren, auf diese, auf diese Trendentwicklung. Und insofern... Ähm, das Fliegen wird sich verändern und die Angebote des Fliegens werden sich auch verändern. Das heißt, wie wir fliegen, mit welchen Maschinen wir fliegen, wohin wir fliegen, wie, in, wie oft wir fliegen, wie schnell wir mal einen Flug buchen oder eben auch nicht. Und ähm, bei der Kreuzfahrtbereich ist es ist es, ähm, nochmal eine, vielleicht eine, ganz, eine etwas andere Perspektive oder eine andere Möglichkeit, ähm, weil... Die haben natürlich auch, also die Kreuzfahrt, ich, eigentlich muss man die Kreuzfahrtindustrie so ein bisschen wie so eine eigene Branche in der Tourismusbranche als solche betrachten, weil sie so viele Elemente enthält und auch wieder in sich so ähm, ausdifferenziert ist, dass man sie gar nicht so wirklich so unter einen, unter einen Hut packen kann. Das heißt, man hat auf der einen Seite irgendwelche ähm, Kreuzfahrtriesen, die wirklich gigantische Städte sind, hat künstlich angelegte Inseln und 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 also wirklich eine eine Dimension, des, des Reisens, die weder etwas mit mit Nachhaltigkeit noch mit Resonanztourismus oder mit eigentlich mit mit den Motiven, wie wir sie verstehen, der der kommenden Gesellschaft ähm, Stimmig ähm, vereinbaren kann. Und auf der anderen Seite hat man aber natürlich auch die Möglichkeit, Kreuzfahrten anzubieten, die auf einem ganz anderen Niveau sind. Also kleinere Schiffe, vielleicht auch mit äh, mit mit nachhaltigem Antrieben, mit, ähm, die wirklich auch ähm, vielleicht auf ganz andere auf ganz andere Ebenen ansetzen und auf ganz anderer Ebene auch quasi ähm, sich, sich zukunftsfit machen können. Das heißt, die Kreuzfahrtbranche hat sich in den letzten Jahren wirklich geschafft, immer wieder sehr kreativ neu zu erfinden. Das heißt, ich glaube schon, dass, dass da auch wieder ganz viel Innovationspotenzial in dieser Branche existiert sich ähm, sich da quasi darauf einzustehen nur was ich nicht glaube und ähm, deswegen widerspreche ich sowohl dem dem tui ähm, chef wie auch der, der lufthansa ähm, dass man quasi an diesen zustand von vor corona mit den gleichen gästen mit den gleichen motiven mit den gleichen sehnsüchten den gleichen schiffen den gleichen destinationen anknüpfen kann also das halte ich für absolut unrealistisch
0: wir konnten jetzt feststellen, dass es aufwendige Geschäftsreisen oftmals gar nicht braucht, sondern dass es Videokonferenzen auch tun. online meetings statt Dienstreisen, was Nerven schont, Kosten und Zeit spart und der Umwelt auch zugute kommt. Laut IFO-Institut werden 61 Prozent der Unternehmen in Deutschland auch nach Corona Geschäftsreisen dauerhaft reduzieren, damit auch Kongresse und Konferenzen was dramatische Folgen für die gesamte Reisebranche haben würde. Wie siehst du die Entwicklung bei Geschäftsreisen, Messen, Kongressen und Konferenzen?
1: Fakt ist, dass die meisten, wie du es gerade gesagt hast, die meisten Unternehmen wollen weniger Geschäftsreisen machen. Sie werden mehr Leute auch um, in Videocalls äh, vernetzen. Sie werden mehr Leute auch aus dem Homeoffice rausarbeiten arbeiten lassen. Es wird ein Einschnitt in diese, in diese Event- ähm, oder beziehungsweise, ja, ähm, Mais-Bereich geben ähm und ähm, gleichzeitig wird dadurch aber auch eine, eine eine neue Form von hybriden Events geschaffen werden. Also das heißt, ich glaube, dass, dass gewisse Bereiche, diese Kurzmeetings mit gewiss, mit einer gewissen Anzahl von Menschen werden sicherlich in, in einem Videocall stattfinden. Vielleicht sogar auch mal Workshops werden häufiger mal ähm, im Bereich ähm, im Remote ähm, angeboten und gleichzeitig werden manche, ist es manchmal eben auch dennoch auch wichtig, sich, sich persönlich zu treffen. Also, ähm, es wird eine, es wird eine gesunde, ich glaube, eine gesunde Mischung geben. Es wird nicht alles zunehmend virtuell bleiben und es wird nicht alles zunehmend wieder analog werden. Und, ähm, mit vielen, mit vielen, ähm, auch Veranstaltern, mit denen ich in den letzten Wochen auch oder auch in den letzten Tagen quasi gesprochen habe, haben selbst von sich gesagt, wir, wir probieren gerade aus, wie diese hybriden Konzepte überhaupt entstehen können. Ich glaube, wir befinden uns gerade an einem Punkt, wo wir gar nicht genau wissen, was am Ende, wie diese hybriden Formate in ein, zwei, drei Jahren aussehen werden. Aber ich denke, dass sie die Zukunft sein werden, eben eine Mischung aus gleichzeitig ähm, Präsenz und Remote-Angeboten, also wirklich beides wie eine Selbstverständlichkeit parallel ähm, nebeneinander existieren wird. Und gleichzeitig aber diese Fülle an, an Events, an Kongressen, an Veranstaltungen wird, wird sicherlich ähm, dramatisch abnehmen, was natürlich auch wirklich eine, eine Folge für viele, viele Destinationen und auch für viele ähm, Anbieter sein, sein wird. Also da muss man ganz klar, über die müssen sich ganz klar überlegen, in welche Richtung sie ihre Konzepte zukünftig ausrichten und oder beziehungsweise wie sie versuchen können, aus ihrem Konzept auch sozusagen ein hybrides Konzept ähm, zu machen. Dann aber natürlich auch mit unter Umständen weniger Gästen vor Ort.
0: Hast du eine Einschätzung? Sind auch normal verdienende Menschen bereit, mehr Geld für ihren Urlaub, ihre Reise auszugeben, für mehr Resonanz, Individualität, Qualität oder Nachhaltigkeit?
1: Ich bin fest davon überzeugt und ähm, die, die Forschungsergebnisse geben mir eigentlich recht, dass ähm, Resonanz, Qualität, Nachhaltigkeit nicht unbedingt mehr kosten muss und in Zukunft vor allem nicht mehr kosten wird, weil quasi gerade das Thema Neoökologie ähm, nicht mehr das Nice-to-Have ist, sondern ich in den nächsten Jahren eben die Unternehmen quasi ähm, zu den Verlierern gehören werden, zu den Buchungsverlierern auch, die das nicht. Wie selbstverständlich in ihrer DNA drin haben. Das heißt, es, ist, es geht gar nicht um die Frage, ist der Kunde bereit, das auszugeben, sondern der Kunde wird sich oder der Reisende, der, der Kunde klingt immer so, so respektierlich, also wirklich der, der, derjenige, der, der Mensch, der unterwegs ist, wird sich seinen Weg suchen, eben genau diese Bedürfnisse, die er an das Unterwegssein hat, zu erfüllen. Und wenn man sich ganz einfach ein, ein in den letzten Jahren ja auch sehr populär gewordenen Wanderurlaub nimmt, ähm, ist es eine Form des Unterwegsseins, die ähm, sowohl auf mit hoher Qualität stattfinden kann, sehr nachhaltig sein kann, sehr viel Resonanzmöglichkeiten oder Räume bieten kann und dabei wirklich nicht viel kostet. Also ich glaube, das, das sind nicht Dinge, das sind keine Argumente, um zu sagen, ähm, der Normalverdiener oder diejenigen, die auch wenig verdienen, können sich diese Form des Urlaubs nicht leisten oder des Unterwegsseins.
0: Wie siehst du die Bereitschaft äh, beim Thema Fliegen, wenn wir jetzt das Fliegen nicht vermeiden können, auch nicht reduzieren können? Ähm, wie siehst du die Bereitschaft, äh, da auch eine CO2-Abgabe beispielsweise zu bezahlen?
1: Das ist ja so ein bisschen, ähm, man kauft sich quasi ähm, ein gutes Gewissen. Das ist ein bisschen Ablasshandel und ähm, ist sicherlich keine Lösung für das Problem, das mit dem wir jetzt eigentlich schon ähm, zu kämpfen haben und in Zukunft erst recht. Ähm, die Folge davon ist, dass sozusagen man dann ähm, hier eben quasi sich ein, ein gutes Gewissen kauft, man zahlt etwas mehr und meint damit, ähm, die Umwelt zu retten, ähm, ist ist sicherlich ähm, für die einzelne Umweltinitiative ähm, eine gute Sache. Und ganz klar, es braucht auch irgendwie ähm, NGOs, es braucht Zivilgesellschaft, die sich für solche Projekte eben auch finanzielle Mittel zur Verfügung ähm, gestellt bekommt. Und gleichzeitig aber ist es sozusagen keine keine Strategie, die in Zukunft ähm, seitens der sowohl der Anbieter wie aber auch der, der Reisenden ähm, vernünftig und ähm, Ernsthaft ähm, nachgefragt wird oder angeboten werden darf. Also ähm, ja, gut, dass es sozusagen Geld für gewisse Organisationen gibt, um, um, um zum Beispiel Wiederaufforstung ähm, zu betreiben zu können, aber nein, nicht um sozusagen sich das Gewissen freizukaufen. Also das ist ähm, Seiten, das ist das ist Augenwischerei, Greenwashing.
0: Kannst du dir vorstellen, wir bleiben in Zukunft zu Hause und reisen nur noch virtuell.
1: Das ist so eine der Fragen, der ängstlichen Fragen von vielen Tourismusakteuren. Wird in Zukunft alles nur noch digital sein? Werden wir die Virtual-Reality-Brille aufsetzen und nur noch zu Hause bleiben? Nein, ich glaube nicht. Also ich denke, das ist etwas, was so in uns drin ist, dass wir gerne eben auch wirklich ähm, unterwegs sind, ähm, ob wir nur in den Zug steigen oder aufs Fahrrad uns setzen oder in welches Fortbewegungsmittel auch immer, vielleicht irgendwann in die, ähm, in die autonomen Autos uns setzen und ähm, Eben auf, uns auf den Weg machen, ähm, eben neue Dinge auch zu, uns auf neue Dinge einzulassen. Ich, das ist etwas ganz Wichtiges. Ähm, ich denke, das kann man einfach nicht vergleichen, genauso wenig wie man es, ähm, wie man vielleicht eine, eine, eine Online-Ausstellung, eine digitale Online-Ausstellung mit dem dem Erlebnis ähm, vergleichen kann, wenn man dann wirklich vielleicht vor dem Bild steht oder wie man ein, 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 ein gutes Konzert in einer Konzerthalle nicht mit mit ein paar Kopfhörern vergleichen kann. Also es es muss sich, ich muss sich nicht gegenseitig kannibalisieren, denke ich. Es wird nebeneinander existieren, aber nicht ist nicht vergleichbar.
0: Werden wir unser Reiseverhalten dauerhaft verändern oder wünschen wir uns, dass es wieder so sein wird wie vorher? Wenn du in den Sommer 2030 blickst, wie werden wir reisen, wie werden wir Urlaub machen?
1: Wie gesagt, ich denke nicht, dass es ein, ein Vorher gab. Insofern können wir uns auch kein Vorher zurückwünschen, weil auch gerade aus der Perspektive der Zukunfts- und Trendforschung befinden wir uns in einem stetigen Wandel und äh, machen niemals so Urlaub wie vorher. Wir machen haben im letzten Jahr Urlaub ganz anders gemacht als noch vor 20 Jahren und werden auch 2030 ähm, andere andere Formen des, des, des Unterwegsseins haben. Meine Prognose ist ganz klar die, dass es eben weitaus weniger wichtig ist, ähm, ob man nun gerade als als Feriengast kommt oder eben als als Mensch, der vor Ort eben auch selbstverständlich arbeitet. es ähm, Die die Grenzen auch zwischen zwischen Gast- und Vor-Ort-Bevölkerung ähm, werden sich weiter auflösen. Das heißt, auch hier muss es neue kollaborative Ansätze geben und neue ähm, Vernetzungsmöglichkeiten weiter geschaffen werden. Ähm, ganz klar ist aber trotzdem, dass wir auch 2030 in einer mobilen Unterwegskultur sein werden und das auch eine ganz große Bereicherung unserer Gesellschaft sein wird. Aber natürlich auch ähm, in zehn Jahren das Thema ähm, Neoökologie und auch Gesundheit im Sinne von Umweltgesundheit, also von einem, von einem holistischen Prinzip äh, betrachtet, ganz, ganz ähm, wichtig für die Entscheidung sein werden, wie wir reisen werden, wohin wir reisen werden, wie wir unterwegs sein wollen, mit welchen Fortbewegungsmitteln.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Anja Kierig. Ich danke. Wenn Ihnen die Sendung gefallen hat, dann abonnieren Sie unseren monatlichen Podcast und empfehlen Sie uns weiter. Wir freuen uns auf Kritik, Anregungen und Kommentare auf allen bekannten Kanälen oder direkt unter mnext.marbit.com. Der Coronavirus infiziert, bringt Leid und Unglück, zerstört Gesundheit, Menschenleben und Existenzen. Viele sehen aber auch einen Sinn in der Krise, sehen die Corona-Pandemie als Brennglas, Brandbeschleuniger, Katharsis und Katalysator, die Systemschwächen offenlegt, sie verstärkt und die Chance auf Erneuerung bietet, einen Wandel zum Guten. In der nächsten Podcast-Folge werde ich darüber mit Thorsten Bosch sprechen. Der studierte Wirtschaftswissenschaftler und Psychologe ist ein auf die Themen Führung, Kommunikation und Business-Transformation spezialisierter Unternehmensberater, Buchautor und Inhaber der Dr. Thorsten Bosch AG. Ich werde mit ihm über die Resilienz von Unternehmen sprechen über die Fähigkeit, Krisen zu bewältigen und die Gefahr, die droht, wenn Unternehmen auf Krisen immer nach dem gleichen Muster reagieren. Ich werde Ihnen fragen, wie funktioniert Führung und Kommunikation überhaupt? Welche Botschaften sollte ein Unternehmen nach innen und nach außen senden? Was macht Marken in Zukunft stark? Wie wichtig sind hier Sinn, Ökonomie und Purpose? Kurz, was müssen Unternehmen tun, um die Krise zu meistern und fit für die Zukunft zu sein? Ich freue mich auf das Gespräch mit Thorsten Bosch. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.